1: Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa Marcando el Norte. Tenemos eh, eh, al profesor de la Universidad San Pablo CEU, profesor de Historia, don Alberto Bárcena. Bienvenido. Estamos en el en el continuará. Yo le hice una pregunta que hace semanas... Oiga, eh, eh, la verdad es que existe la masonería. He empezado a hablar, eh, ya lleva dos programas, sigue hablando, bueno, pues... Como de esto no se puede hablar por ahí, vamos a dejarle... De tal manera sí que me gustaría pedirle un favor. Y es que, como hay gente que se nos incorpora eh, nueva, ¿por qué no nos resume usted brevemente para que eh, se sepa de qué va la serie eh, lo que hemos dicho hasta ahora y brevemente, para no, eh, no repetir, eh, para que la gente pueda seguir y continuamos. Empezamos, si usted se acuerda, diciendo que la masonería era algo que había surgido al calor del trono inglés.
0: Sí, eh, empezamos en el primer programa ya, hace ya un hace tiempo. Ya tiempo. Empezamos hablando de eso, cómo nace. Nace en Inglaterra, vimos luego cómo pasa al continente, entran las monarquías católicas, las deshace, literalmente, porque deshace el esqueleto del Estado, eh, destruye a la Iglesia desde la raíz, siempre que tiene ocasión, o al menos la deja tambaleante, mm. vimos luego cómo en España eh, la masonería crece y, y controla el mm. poder, el ejército y la, y la política. El gran
1: momento es el reinado de Fernando VII, concretamente el trienio liberal, donde surgen
0: logias... Ahí es un trienio clarísimo. Eh,
1: por todos lados, más radicales, menos radicales, los anilleros, los que no llevan anillos, los... Bueno, no, no, no.
0: Y, y se implanta, o sea, tiene ya una implantación clarísima en, dentro del propio Estado con el régimen liberal. Sí. En España eso es... Hemos hablado de la desamortización, la exclaustración,
1: echan a todos los religiosos de los conventos, 30.000 religiosos a la calle.
0: Matanzas de frailes. Matanzas de frailes las sí. primeras matanzas de frailes que se producen en España ya en el siglo XIX. Bueno, el trasfondo... La gente, el... la gente mmm,
1: no sabe eh, explicarse. ¿Por qué durante la República, la Segunda República y la Guerra Civil, eh, se produce en España la mayor persecución religiosa de toda la Iglesia? Y es porque ahí confluyen dos persecuciones. Mm. La persecución comunista y la persecución liberal que viene en el 19 Es como dos ríos que desembocan y entonces, claro, o sea, se forma un gran río.
0: ¿eh? No sé si me estoy yendo del tema, pero ahora que ha sacado esto, yo he visto en la causa general está. En la muerte del padre Luque, un jesuita que muere asesinado en Almería en el 36, eh, los que lo hicieron, sus asesinos, uh -huh. vinieron a contar en el proceso subsiguiente, claro, al final de la guerra, que era siguiendo instrucciones de una logia almeriense, que es la que les había dado una lista de víctimas a eliminar en primer orden. Bueno, <risa> ese es un dato muy concreto, ¿no? Pero bueno, como es, hay muchísimos. Bueno estábamos haciendo este
1: resumen, habíamos hablado de. de mmm, habíamos hablado incluso mmm, de ese sector masónico de Baviera, Luciferino, y había usted contado eh, como dando una conferencia, usted re un ritual en el que eh, hay que bajar la cruz y hay que adorar a Satanás. pero claro, usted contaba que se le había presentado antes antes de la conferencia, el gran maestre, el jefe de los masones de España, ah. diciéndole, a ver, ¿qué dice usted? ¿Y
0: qué ocurre cuando dice usted esto? Silencio sepulcral. Ni él, ni ni nadie, ¿Que dijo una palabra 70 otro personas. Mason también? Con él venía, por cierto, otro, un mason que también se identificó como tal, pero además dijo que él era católico. Ya. Y que el día antes le habían puesto la ceniza. Que a ver, ¿qué que me creía yo? <risa> que, bueno, bueno, pues a tontos... su... Tontos católicos que hacen el tonto útil... Pero yo, pues, yo le dije, tonto. a su conciencia va. Pero hay algo que es peor que un tonto útil. Sí. que Es el que hace de, con su conciencia mangas y capirotes. Sí. O sea, a mí los papas me dicen que no se puede ser... Esta doble pertenencia es imposible. Me importa un bledo. ya. Porque yo dictamino lo que está bien y mal. ¿Que no les gusta a los papas? A mí me da igual. Yo soy muy católico, voy a misa y me ponen la ceniza el miércoles. De ceniza. <risa> Hombre, pues usted verá lo que hace, Claro. Pero estamos en este escenario. Y esto también chocó mucho a algunas personas, incluyendo el presidente del foro y su mujer, que se quedaron pasmados. O sea, lo más fuerte para nosotros ha sido este católico que se ha confesado masón. Dije, bueno, eso es fuerte. A mí no me choca tanto porque ya conozco el asunto. Pero el silencio del gran maestre después de la lectura del ritual, eso es lo más fuerte que ha ocurrido hoy aquí.
1: Que calla otorga, no le desmintió.
0: Y al acabar la conferencia se me acercó, silencioso, no dijo una palabra, yo le di la mano y me fui. Pero no me dijo nada ni a mí, ni tampoco en público. O sea, se, se quedó sin palabras, mm. literalmente, porque no se esperaba la lectura del ritual allí en medio. Y hablando de luciferismo, por supuesto, claro, yo no digo que todo masón esté adorando a Lucifer desde el día uno de su ingreso en, en la secta, pero unos lo saben antes, otros lo saben después, a partir de unos grados sí. Lo podrán encubrir como quieran. Le llamarán Bafomet, o como le quieran llamar, pero ese Lucifer, porque Satanás es una palabra que no utilizan jamás, Lucifer es el portador de la luz. Ah. Así, claro. Y tiene himnos y oraciones compuestas para él. Uh -huh. Un gran masón americano del siglo XIX, Albert Pike, tiene el himno a Lucifer.
1: qué
0: imagen tienen ellos entonces de ese Lucifer? Pues eh, yo he hablado el otro día de alguna... Bueno, la experiencia personal que tuve en esta en esta conferencia y les voy a contar hoy otra experiencia personal que es eh, casi a mí lo que más me ha enseñado o me ha confirmado, cosas uh -huh. que yo había leído muchas veces. Pero yo como doy clase a, a chicos jóvenes, claro, pues algunos de vez en cuando, con cierta frecuencia, se me acercan, todos los años viene alguno, que me hablan de este tema. Y son chicos que están eh, acosados en sus propias casas para entrar en la masonería. En Unas veces pueden ser los padres, otras veces un abuelo, otras veces unos amigos de la familia, que lo quieren introducir ahí, claro, en la confusión actual pensando que le están haciendo un gran favor porque eso le va a ayudar mucho en su carrera y tal. Pero estos chicos normalmente pues tienen una resistencia, tienen más criterio, más formación o tienen una vacuna. Algunos de ellos desde luego me consta que por lo menos venía de colegio religioso que no quieren entrar y vienen a verme buscando argumentos. ¿Cómo le digo yo a mi padre o a mi abuelo o a mis amigos que no que no quiero entrar en esto? Y con uno de ellos, hace ya un tiempo, eh, me hablaba de, de cómo su abuelo le había intentado convencer de que era una excelente opción entrar en esto. Yo, como teníamos poco tiempo, en una tutoría de una hora máximo le dije, vamos al grano porque intuyo que lo que le preocupa es la cuestión religiosa. Me dijo que sí. Bueno, pues que sepa usted que, al menos en la cúpula, a ciertos niveles, desde luego, se adora a Lucifer. Y me quita la palabra el chico y me dice... No, eso ya lo sé. No vamos a perder el rato. Pero ¿cómo que lo sabe? Dice, sí, ya me ha contado mi abuelo que Lucifer es aquel que en el paraíso terrenal le trajo la sabiduría al hombre. ¿Cómo? La sabiduría al hombre. O sea, esa es la imagen que tienen ellos del demonio. ¿Qué pasó? Que Dios se la quitó. Los ángeles caídos son aquellos que se pusieron de parte del hombre. Y esto está tan introducido ahora mismo en la sociedad no solo la masonería sino todo lo que ella más o menos ha, ha podido influir que en una película recientemente estrenada noé con Russell Crowe de protagonista los ángeles caídos son los buenos y son caídos lo dice la peliculita porque se pusieron de parte del hombre quisieron ayudar defender al hombre y dios qué hizo echarlos y los convierte en unos seres atormentados de piedra que o sea, se arrastran eran
1: ángeles eh, benefactores del hombre. de la humanidad y claro, para que no le hicieran sombra a Dios, Dios junto eh, con los hombres les echa del país y les hace ser feos.
0: Sí, unos monstruos que sufren enormemente.
1: Y entonces ahora les vamos a devolver la verdadera dignidad nosotros.
0: Eran nuestros protectores. Eran, y son nuestros. Y adoran. lo son. Claro, y este es el sentido de rendirle de culto. Claro, para ellos, ¿quién es Lucifer? Porque mucha gente. Es la gran pregunta. ¿Cómo pueden adorar al ¿a demonio? Ese bicho sabiendo que, bueno, claro, es que partimos de la base de que estos que me lo preguntan que eran en el infierno, como yo mismo, y piensan, ¿y cómo se quieren ir ahí? Y yo he llegado a la conclusión de que no quieren ir al infierno. Es que ellos piensan que Lucifer es el portador de la luz. ¿Qué tiene de condenable desde la perspectiva católica? Que se rebeló contra Dios. Y nosotros somos es los que... Es
1: exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Exacto.
0: <risa> luego... Claro, claro, así se, se
1: entiende, se entiende.
0: Ayuda mucho es al un hombre. Buena, es un buen aliado. Es un aliado, perfecto. Te ayuda en el mundo y luego también te llevará consigo... A la luz. A la luz. O sea que, en el fondo también, eh, aquí hay un factor, eh, hablando de las religiones, que es el maniqueísmo. O sea, hay, un, hay una visión dualista de la religión. Eh, Dios no es un Dios único. De la misma fuerza y categoría está el otro, Lucifer, Lucifer, que no es criatura de Dios. Claro, porque dicho así, como dice, ¿cómo van a adorar al demonio si es el mal? Dice,
1: no, no, es que no es el mal. No, claro. Es que es la luz. Es la luz, es el que protege al hombre. Es que nos va a ayudar. Y además eso conecta con la ideología liberal y marxista, que son las que, que, eh, que rigen el siglo XIX, que tienen el principio, las dos coinciden en un principio, que el hombre, para el hombre es el ser supremo. Una vez que los deístas han convertido a Dios en el jefe de mantenimiento del mundo, ya no es un Dios creador, el hombre, para proclamar su autonomía frente a Dios, se tiene que hacer Dios. Con lo cual, ahí tenemos a al la aliado.
0: Bueno, eh, José Luis Rodríguez Zapatero, eh, en su biografía autorizada de Suso de Toro, que se llama Madera de Zapatero, viene a decir una frase que es más o menos lo siguiente. A medida que hemos ido evolucionando, hemos comprendido que lo único digno de adoración es el hombre. Claro. Así se nos ha revelado, añade. Así se nos ha dado a conocer. Que, claro. La pregunta de tenerlo delante era, ¿quién te ha revelado eso? ¿Cómo lo has conocido? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Pero, y, eh, entroncando con lo suyo, lo único digno de adoración es el hombre. Es el hombre. El hombre para el hombre
1: es el ser supremo. ¿Mm?
0: Que no deja de ser el no, no serviré. ¿De Satanás? El non-servian, ¿eh? claro. sí. sí. ¿Eh? Y, el,
1: y el comer la
0: fruta de la ciencia y
1: bien, el mal. Yo digo Así que, que está este bien, chico que está me está estaba
0: mal. contando a mí el Génesis al revés. ¿Qué es lo que le habían contado en su casa? Y no... En eso no quería ya ni meterse. Quería ver otros aspectos de la cuestión. Pero eso ya lo daba por hecho. No, que, que le adoran, ya lo sé. Ya lo sé. Si le ven como algo muy positivo. Y yo tomé buena nota porque pensé... Una vez más me reaccionó... Pues esto
1: no abre... Eh, eh,
0: nos abre mucho, eh, mucha comprensión. Eh. O sea... Es fundamental saber esto. Sí. Porque si, con esto se entiende todo y sin esto no se entiende nada. nada. Porque yo siempre digo que la masonería o sus organizaciones pantalla, que de ellas podríamos hablar también, el famoso plus sí, sí, Bilderberg, ¿no? La trilateral, el Bilderberg es lo más famoso, mm. aunque no se sabe nada de lo que hacen o se sabe muy poco de lo que hacen. Estas organizaciones, que no todos ellos son masones los que están dentro, pero sí tienen la impronta masónica y un porcentaje altísimo de ellos dentro de, de cada sí. una de ellas. ¿Qué estrategia siguen? Porque yo pienso siempre bueno, si quisieran solo poder y dinero, serían una mafia. Sí. Bueno, pues esto se entiende. Quieren poder y dinero. Son gente muy materialista. Y quieren eso, desde luego que lo quieren. Pero es que además tienen una ideología. Tienen unos principios que quieren imponer. Quieren destruir lo que quede de la sociedad cristiana ya muy minada por ellos, llevan 300 años funcionando ¿no? para hacer una sociedad completamente nueva. Son ingenieros y eso es lo más peligroso porque si solo quisieran el dinero y el poder por sí mismos, digamos, bueno, pues el día que lo tengan respirarán, estaremos gobernados por unos delincuentes, pero bueno, pero no es que además quieren una transformación radical de la sociedad que en buena parte han conseguido ya.
1: Ya volvamos a la historia evolución ...de la masonería en el siglo XIX. La habíamos dejado en, casi en mantillas... ...en su desarrollo, ¿no? Bueno, en mantillas, pero ya con alguna realidad... de ¿eh? claro sí, 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 sí. Sí. ...la Revolución Francesa,
0: el proceso liberal... ...con ministros dentro, pues... Eh, ...su presencia en la Europa decimonónica... ...por salirnos de España un poco ahora... Sí, sí, sí. ...es enorme, y además está presente... ...en los grandes procesos históricos de entonces... Por ejemplo, la unificación de Italia. Uh -huh. Ahí la participación, hombre, de carbonarios, que no dejan de ser primos carnales, al fin uh -huh. y al cabo, masones, desde luego. Eh, ¿Qué es la unificación italiana? ¿De qué está hablando? Es el este? proceso por el que Italia deja de, de ser un conglomerado de reinos o territorios claro, independientes. Es que, Podríamos pensar que Italia siempre fue como la hemos visto ahora. No, claro. Hasta 1870 no ha sido así, ni no. mucho menos. Había Eran varios estados. Reinos,
1: ducados... Piamonte, lombardo Véneto, Modena... Nápoles.
0: Bárdena, el reino de Nápoles, los estados pontificios, un mosaico. Esto. Un mosaico de estados que habían sido así desde la Edad Media. Y en el centro estaban los estados pontificios. Con la Umbria, las marcas, etcétera, Y por supuesto, capital, Roma, nada menos. Uh -huh. Bueno, pues en ese proceso unificador, en el que yo no niego que haya también, por supuesto, mucho idealismo patriótico italiano, de poner en común todo lo que eh, Italia tenía en sí, desde la lengua hasta una uh -huh. tradición común, etcétera, etcétera, Porque, claro, siempre eh, el mayor daño de la mentira es cuando se mezcla de cierto bien. Claro, sí, la o sea, mentira absoluta, no, no, no. No, digo. porque no funciona, no se funciona. la y aquí, eh, aprovechando todo ese idealismo patriótico que nace con el romanticismo, uh -huh. eh, especialmente, o se exalta entonces en, en la Europa del XIX, la masonería, claro, que tiene algo que, que ver. No solo le interesa esta unificación italiana, es que además le interesa sobremanera acabar con los estados del papa, que naturalmente lo van a hacer. Y curiosamente, Napoleón III, que está en el trono de Francia en esos momentos... Eh, Casado es, con una española... Con la española Eugenia de Montijo... Este hombre sobrino del otro Napoleón, el grande, porque a este le llamaban el chico en contraposición, uh -huh. con esa trayectoria familiar, él ve claro que es importante que los estados pontificios se mantengan. Uh -huh. Uh -huh. Por eso una guarnición francesa va a estar allí en Roma hasta 1870. Sí. Pero en ese año Napoleón pierde el trono en la guerra contra Alemania, en la franco-prusiana, donde lo pierde todo. Y, naturalmente, antes de que él caiga, retira la guarnición francesa.
1: Porque tiene que luchar contra los...
0: Porque está tra tratando de frenar la, la avalancha alemana que se le ha venido encima. Y, claro, ni un minuto más tarde de salir los franceses de Roma... Yo diría que no solo la guarnición, sino cuando se ve que el emperador que apoyaba al Papa... ...deja de pintar para uh -huh. nada en el contexto uh -huh. internacional, Entra Roma el... es ocupada. Entra el general Cadorna en Roma, claro. Y se acabó claro. el poder temporal de los papas, que era una fijación... ...del liberalismo histórico. Porque ya, lo que no saben muchos de los que nos estarán viendo... ahora, ...seguramente, es que la revolución había ocupado Roma... Uh -huh. ...en época del directorio, se habían llevado al Papa prisionero... ...Pío VI, muere prisionero en Francia, en Valence, sí, ...y, y publica la prensa. ¿Pío VI? Y último. y último, exactamente. <risa> Pío... Porque parecía el último. Era el último ¿sí? Milagrosamente se puede celebrar un conclave en Venecia... ...que era patrimonio del emperador alemán, del Sacro Imperio todavía... Y de ahí sale Pío VII, que también acabará prisionero de Napoleón en Francia. Así que tenemos dos papas prisioneros de Francia, de la Francia revolucionaria, o del emperador, que viene a ser continuador de lo mismo. Y en los dos casos, tanto el directorio como Napoleón declaran suprimido el poder de los papas. Uh -huh. O sea, es. que era una fijación. Con aquello había que acabar cuanto antes, porque había que quitarle presencia a la iglesia lo antes posible. Milagrosamente dura hasta 1870. Nuestra reina Isabel II hizo lo que pudo también por ayudarle. ...que Pío no tuvo que abandonar también... ...Roma huyendo precisamente de ¿A lo la mismo... Eta? ...a la ETA y recibe allí... ...un ejército español que le, que le auxilia... ...pero en ese año 70... ...se consuma la unificación de Italia... ...con la ocupación de los estados... ...pontificios, un gran éxito masónico... ...y el Papa queda en una situación... ...verdaderamente precaria... ...tiene que abandonar el Quirinal... ...que era su residencia y ya se instala en el Vaticano... ...donde queda prácticamente como un prisionero... ...dentro de la ciudad... Uh -huh. ...y ya no es nadie, políticamente hablando porque no hay estado Vaticano todavía hasta el siglo XX, hasta Pacto los pactos de, de Letrán. Claro. Así que, bueno, lo han dejado, digamos que, descabalgado de cualquier influencia directa en algún territorio mm. de Italia o del mundo. Gran éxito, gran éxito masónico. O sea que, claro que interviene en este proceso, o lo fagotiza, porque también es verdad que utiliza, como decía también, proyectos que tengan un tirón, que tengan algo positivo que brindar, lo utiliza. ¿Y qué
1: tiene que ver en todo esto esa diferencia que se hace entre la fran-masonería
0: y la eh, obediencia escocesa? Pues no tiene prácticamente nada que ver. Los papas además en sus condenas hablan indistintamente de frank-masones. Porque
1: unos dicen, eh, una es la buena y otra es la mala.
0: Es la misma diferencia que se puede hacer, yo creo que es más sencillo, entre la regular y la irregular. Porque hay una masonería irregular, que es la que... De esa bueno, no hemos hablado. Es la que ha obedecido tradicionalmente al Gran Oriente francés. El Gran Oriente francés mmm, no tiene nada de regular... ...en el sentido de que ya cuando nace, desde luego... ...no es que no colabore con el Estado, es que va por él. Va por él, porque es una organización que conspira contra la monarquía francesa. Uh -huh. Y que lo consigue, uh -huh. consigue arrasarla. Y con ella todo lo que había... Pues atrás. hable usted,
1: cuénteme la diferencia entre la regular y la irregular. Pues vamos Ahora, a ver. Tenemos tiempo y, y me parece que vamos a tener que continuar... <risa> ¿Mm?
0: Pues, como digo, simplificando, la regular es aquella que la propia que el Estado, en este caso la monarquía británica, apoya. ¿Y si cuándo sirve? surge la irregular? En el siglo XVIII, ¿Sí? previa a la revolución, uh -huh. porque esa masonería francesa es irregular, por definición. Capta a miembros de la realeza, ¿eh? Quiere decir irregular que no obedece a... a, a... No obedece los landmark que son los eh, preceptos masónicos que son muy claros, como es ayudar al hermano masón, eh, la obediencia, el secreto, etcétera, etcétera. Hay una serie de landmark, los preceptos, las normas que tienen que obedecer, que eso está ya en un documento redactado en Inglaterra, las constituciones de Anderson, que siguen citándolas ellos, y que es un documento que cualquiera debería leerse, que tenga interés en ver lo que es la masonería, más que nada porque ahí se ve eh, el enorme engaño que es. Porque Anderson es el, se llaman así porque es el redactor, mm -hmm. aunque lo hizo solo a medias, ¿no? que es el primer reglamento masónico, y es muy pocos años posterior a la fundación de la secta. ¿Y en qué no están de acuerdo la masonería irregular? Pues eh, precisamente en esa obediencia al Estado, en ese acatamiento de las leyes del Estado, que en Inglaterra respetaron escrupulosamente, nunca hubo una confrontación abierta entre masonería están y Estado. Están al servicio del rey. Porque más o menos, hombre, hay un problema que no es anecdótico en la independencia americana. Porque aquellos señores resulta que eran ingleses, claro, y se claro. sublevan contra el rey, claro, claro. Entonces ahí claro. tenemos un problema. Ve cómo va unido lo espiritual. ¿Qué pasa? Que ya no pueden seguir siendo anglicanos, claro. porque estos obedecen, o tienen como jefe al rey uh -huh. de Inglaterra. Si nos hemos independizado, nuestra iglesia ¿a quién obedece ahora. Nacen la Iglesia Episcopaliana americana, claro. porque tiene que buscarse claro, alguna salida. Claro, claro, claro. La creencia es la misma, pero ya no tenemos al rey. ¿Qué pasa con los masones americanos que han sido ingleses hasta la víspera? Pues que, naturalmente, han dejado de ser regulares. Claro. Pero, curiosamente, como son de cuño británico, van a ser ultra regulares, pero al servicio del nuevo Estado que acaban de alumbrar, porque lo hacen ellos. Con lo cual, los Estados Unidos de América, los padres de la Constitución, la inmensa mayoría son masones, naturalmente, y allí no se han ocultado demasiado, ¿eh? No, 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 no. Allí sus ceremonias... Pero masones
1: irregulares.
0: Dejan de serlo el día que se independizan. Claro, claro, claro. Porque ahí, como buenos ingleses... de, claro, de ya, Frank, no, ya no pueden obedecer al rey de Inglaterra. A ese ya no. A Contra a ese nos hemos sublevado. Le hemos hecho una guerra y se la hemos ganado. Ahora sí. vamos a organizar un Estado nuevo, una república, con una constitución. En fin, un Estado de puro modelo liberal. Sí, sí, sí. Pero a, a partir de ahora nuestros masones ya sí pueden funcionar igual que lo hacen los ingleses allí. Ya. Al servicio del Estado.
1: Ya, y entonces, esto mismo pasa en Francia y de ahí esa irregularidad. Claro.
0: Porque... Que no
1: es tanto que no sigan las mismas pautas como que no siguen la obediencia de.
0: Exactamente. Y además dejan de obedecer a la madre de todas las logias, que es en origen la gran logia de Inglaterra. Escocia, ¿no? El escocismo es un poco, es ya irregular, ¿eh? Es muy peligroso ¿Ah, el sí? escocismo. Ah, sí, sí, sí. Ah, es irregular. Introduce... Me he equivocado yo. El, la más regular sería mmm, viene de York. Ya pero sobre todo la gran logia unida de Inglaterra, que es la que se formó en 1717 con la unión de varias logias que ya existían, pero bueno, muy marginales, las que conspiraban contra los Estuardo. Ya, como se habla de la a, obediencia escocesa y la obediencia irregular, sí. se crea esa confusión. Claro, igual que la escocesa no tiene nada de escocesa, más que el nombre, ¿no? <risa> Es mucho más francesa, y por eso es bastante irregular y es luciferina. O sea, que la, la escocesa es la irregular. Claro, absolutamente. Ya. Y de hecho... La palabra Gran Oriente, cuando aparece, pertenece, como órgano supremo de, de mando, pertenece a la masonería irregular. En España hemos llegado a tener Gran Oriente y Gran Logia. La Gran Logia era mucho más regular, el Gran Oriente no. Siempre ha sido más subversivo. Ahora, es curioso cómo la secta ha podido irse adaptando a toda la evolución política europea eh, y, utilizando todas las corrientes políticas, estar en el poder y conseguir la bicefalia. Pues no le voy a dejar hablar de la bicefalia. Vamos, no es que no le es que no podemos nos seguir hablando. Nos tiempo. hemos
1: quedado sin tiempo. No nos queda tiempo para nada, para bueno sí para nada, sí para una cosa muy importante que es agradecerle todo lo que estamos aprendiendo con usted, porque claro todo esto es fruto de muchos años de estudio, de muchos años de estudio a contrapelo, ¿eh? y a contracorriente. Bueno claro no es que le faciliten precisamente estas doctrinas, ¿verdad? Y, y, no, no están de moda, ¿verdad? Esto ah. sí que es políticamente incorrecto. Bueno, profesor, muchísimas gracias por ser tan claro, por decir la verdad, por, por, por ser tan brillante, por todo lo que nos está enseñando. Se si lo agradecemos de verdad. Le emplazamos para eh, que vuelva usted a, a proseguir porque todavía no hemos llegado al siglo XX. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Y decirles que vamos a poner empeño, medios, esfuerzo y trabajo para que dentro de muy pocos días podemos, podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.